0: Quand on entend parler de l'exportation d'un savoir-faire français d'exception à l'étranger, on ressent évidemment toujours un sentiment de fierté. Et quand ce savoir-faire inscrit dans la construction de l'immobilier de demain est porté par un dirigeant jeune et visiblement habité par sa mission, nous mesurons notre chance. Ce dirigeant, c'est Marc Lafont, président exécutif de WO2. À l'occasion du CIPCA, il partage avec nous au micro une nouvelle qui fait sens, le développement d'un programme de plus de 55 000 m2 sur le plateau de Kirchberg, le premier quartier d'affaires luxembourgeois. Il s'agit là du premier projet à l'international pour WO2, spécialisé, je le rappelle, dans la promotion immobilière à très haute performance environnementale, et créé en 2014 par Guillaume Poitrinal et Philippe Zivkovic. Marc Lafont, bonjour.
1: Bonjour anne sandrine
0: WO2 vient d'annoncer le développement futur de son premier programme bas carbone à l'international. Il s'agit d'un quartier d'affaires luxembourgeois. Rien n'est anodin en fait dans cette annonce puisqu'il s'agit d'un siège d'entreprise, c'est déjà important. Ensuite, c'est celui de KPMG Luxembourg, autre annonce intéressante. Et enfin, c'est là votre premier programme à l'international. C'est une très belle annonce pour le tout jeune et récent président de WO2 que vous êtes.
1: C'est une très belle annonce, on oui. est très content d'avoir remporté ce projet au Luxembourg. Euh, c'est en effet sur un programme qui fait un peu plus de 55 000 carrés, dont, dont les deux tiers euh, qui vont accueillir le futur siège de KPMG oui. Luxembourg. Euh, on est très content puisque euh, c'est la démonstration que euh, les, les 10 ans de R&D qu'on a fait en France, tout le travail qu'on a fait à la fois technique et de mise au point d'un produit bureau, euh, radicalement différent des standards de marché à la fois en France et apparemment oui. aussi à l'international, c'est la preuve que ça porte, euh, qu'on arrive à à trouver écho, même en dehors de nos frontières.
0: Oui, vous, vous venez de le dire, il s'agit d'un programme très important et d'ampleur hein, de, de plus de 55 000 mètres carrés. Vous annoncez dans votre communiqué que l'essentiel des, des matériaux utilisés sera biosourcé ou issu du réemploi. La filière du réemploi est-elle bien développée déjà au Luxembourg par comparaison, par exemple, à la France
1: Alors, le, le Luxembourg, comme oui. l'ensemble des pays européens, et, et très attentive à l'empreinte carbone de, de, de ce qu'ils construisent. Donc évidemment, le premier levier de la construction bas carbone, c'est le réemploi. Mm -hmm. C'est arriver à réutiliser, réemployer si possible sur site le carbone amorti. Donc évidemment, de ce point de vue-là, au Luxembourg, comme en France, la filière est, est assez établie. Par contre, le Luxembourg est un pays euh, qui a des frontières très poreuses avec ses oui. voisins, la Belgique, la France. Et donc, euh, est-ce que ce seront des acteurs français, luxembourgeois ou belges C'est un peu tôt pour le dire. Euh, ce qui est sûr, c'est que sur ce projet, les compétences seront probablement transfrontalières.
0: C'est d'ailleurs là euh, toute la, la beauté du projet, en fait
1: oui, tout à fait. Mmh. Euh, et puis, c'est euh, aussi pour ça que nous, on est très content d'aller euh, euh, au Luxembourg. C'est pour pouvoir travailler avec des Belges. Donc, il y a BPI, notre partenaire euh, avec lequel on, mmh. va, on va pouvoir travailler. Pouvoir travailler avec KPMG Luxembourg, euh, c'est aussi euh, parfaitement euh, comprendre et adresser euh, le problème de euh, la question de l'évolution des usages et des espaces de mmh. travail pour cette société là. Et, et, et arriver à, à apporter tout notre savoir-faire sur les bureaux de demain pour cette société luxembourgeoise. Donc, on est très content de voir comment est-ce que euh, le boulot qu'on a fait peut servir le marché luxembourgeois, le, max, le marché belge, et puis si possible, ben, d'autres marchés un jour.
0: Et quelle est la proportion en fait du réemploi dans une construction comme celle-là
1: Alors, c'est extrêmement compliqué à généraliser, oui. puisque oui. le réemploi dépend par définition oui. euh, du carbone amorti que vous avez sur site et de, de, de l'état oui. du site sur lequel vous vous trouvez. Ce qui est certain... C'est que euh, le béton et l'acier sont des matériaux qui sont extrêmement carbonés. Et quand vous les avez sur un site, il faut au maximum euh, les réemployer et les réutiliser. Euh, ensuite, les projets sont très différents. Par exemple, en ce qui concerne deux projets WO2 qu'on a actuellement en travaux, si je comparais l'empreinte carbone et le réemploi sur un, un ensemble immobilier comme Marcadet, donc un de nos projets de 31 000 2 dans le 18e arrondissement, où on a réussi à conserver toute une dalle existante à 12 mètres de haut et à la surélever en bois. Euh, évidemment, le réemploi et la réutilisation des matériaux existants a une place qui est bien plus prégnante que sur d'autres projets sur lesquels en fait, on est arrivé sur des terrains qui étaient quasiment en friche. Oui. Et là, le sujet, c'est moins le réemploi que l'utilisation mmh. de matériaux bas carbone pour construire. Et là, vous me voyez venir, oui. le bois est extrêmement bon élève, évidemment, parce que c'est le seul matériau oui. qui permet de stocker du carbone plutôt que d'en émettre.
0: Et qui a des qualités constructives oui, également.
1: Et qui a tout un tas de qualités constructives. Le, le bois, c'est un matériau qui est, qui est extraordinaire, euh, à la fois pendant la phase de construction mmh. et, et derrière pendant la phase d'exploitation. Pendant la phase de construction, puisque euh, c'est un matériau qui permet d'avoir des chantiers qui ne sont que des chantiers d'assemblage en ce qui concerne la phase de grosse oeuvre. Euh, et donc, euh, ça veut dire moins de nuisance, moins de flux mmh. camions. C'est-à-dire vous pouvez mettre beaucoup plus de bois sur un camion que, que de béton dans une toupie béton. Donc, vous divisez les flux de chantier par un facteur 6 à 8.
0: Plus de rapidité
1: aussi Plus de rapidité, exactement. On va à peu près deux fois plus vite pendant la phase de grosse œuvre. Euh, derrière, les façades aussi arrivent euh, déjà montées. Donc, les façades s'intègrent dans ce, dans ce chantier d'assemblage. Donc, c'est des techniques constructives qui sont radicalement différentes de ce qu'on fait traditionnellement, mais très adaptées euh, au milieu contraint. Au milieu dense, lorsque vous êtes dans la ville et que vous devez construire la ville sur la ville, vous avez souvent des riverains. Oui. Vous, avez, vous avez souvent des gens qui doivent continuer à, à habiter un quartier. Et là, le, la question des nuisances de chantier, des flux de chantier et de du, la durée du chantier est une question qui est absolument essentielle pour réconcilier les Français et les grues. Oui. <rire> euh, et puis, une fois que votre bâtiment est là, euh, un bâtiment bois, c'est quand même pas la même chose qu'un bâtiment traditionnel. Si vous arrivez, et c'est là-dessus aussi qu'on a bossé pendant 10 ans, à garder du bois apparent, mmh. vous offrez à vos utilisateurs une qualité d'usage et une qualité d'espace de travail lorsqu'il s'agit oui. de bureau qui est absolument inégalée. Le bois omniprésent, ça veut dire dans un premier temps un nouveau rapport à la nature, mmh. un nouveau rapport à l'espace de travail. Ça veut dire euh, une odeur qui est différente, mmh. euh, qui est très agréable. Ça veut dire une acoustique qui est exceptionnelle, euh, un sentiment de volume. Et tout ça, euh, c'est le fruit de neuf ans de boulot. Et c'est ça qui nous a permis finalement... D'arriver à emporter la conviction chez nos amis luxembourgeois, oui. mais j'espère dans d'autres capitales européennes demain.
0: Et je me permets d'ajouter un effet prouvé sur la santé des utilisateurs aussi. Mais
1: vous faites bien de le souligner, oui. on, a, on a réuni près de 70 publications scientifiques, oui. donc des publications dans des revues à comité de lecture, oui. donc de, de la vraie science, oui. parce qu'on voulait essayer d'objectiver ce qu'on intuitait. On oui. intuitait qu'être euh, dans, dans des environnements naturels, euh, et notamment entouré de bois, ça avait un impact oui. bénéfique sur la santé. On se sent bien dans nos immeubles, l'acoustique est particulière, je le disais, l'odeur est particulière, etc. Mais tout ça, c'était du ressenti et on voulait réussir à l'objectiver. Et on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'études scientifiques qui permettaient de documenter l'impact du bois massif et finalement de la nature sur l'être humain. Ça s'appelle la biophilie, le fait que l'homme est dans des meilleures conditions physiologiques lorsqu'il est dans un environnement où la nature est omniprésente. Et donc, euh, on, a, on a réuni ces publications qui sont américaines, japonaises, euh, chinoises, autrichiennes, euh, scandinaves, et qui démontrent que lorsque les gens évoluent dans des environnements bois, il bah, y a par exemple une baisse du rythme cardiaque, okay. une baisse de la pression artérielle, une augmentation du temps de sommeil profond, mmh. lorsque les gens sont chez eux, évidemment, oui. euh, <rire> et, et, et une réduction du stress. Mmh. Donc tout ça, ça montre que finalement, euh, évoluer dans un environnement bois, c'est pas que euh, un bel objet technique et bas carbone, c'est aussi des, des espaces de travail, une qualité de bâtiment qui aujourd'hui est exceptionnelle.
0: Petite point d'humour qui au fond n'en est pas, il suffit d'ajouter le chien et, et le chat et là, la, le, 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 le tour est joué. Ouais. Oui. <rire> alors
1: ça se fait de plus en plus dans les oui, globes de bureau. Ça. Oui, euh, je... C'est le choix de chaque entreprise. Voilà. Je ne me prononcerai pas sur euh, est-ce que, est que nos bâtiments sont particulièrement bien pour les chats. Chiens, chiens. En tout cas, ils, ils sont les bienvenus. Je n'ai pas de problème.
0: Retournons au projet luxembourgeois. Euh, du côté des labels, vous visez le, le label LCBI. Euh, à quoi correspond ce label, euh, sachant que nos auditeurs sont français et qu'ils connaissent les labels BBCA et d'autres, mais euh, LCBI peut être moins
1: Alors ouais, euh, LCBI, LCBI, oui, LCBI, euh, c'est une initiative voilà. qui est portée... <rire> qui est portée <rire> Par euh, l'association BBCA et par le label BBCA. Euh, LCBI, parce que quand, oui. quand vous allez à la conquête de l'Europe, c'est toujours mieux quand même d'avoir un, un nom euh, anglais, oui, donc Low Carbon Building Europe. Initiative. Voilà. Bon, moi je suis française. <rire> <rire> je suis d'accord avec vous. Euh, donc LCBI, c'est oui. cette initiative qui est portée par l'association BBCA. Ça a vocation à établir des standards au niveau européen. Euh, en ce qui concerne le calcul de l'empreinte carbone sur l'ensemble mmh. du cycle de vie des bâtiments, à la fois la construction, la, euh, la construction des matériaux, euh, la construction du chantier, l'exploitation des immeubles et la fin de vie. Aujourd'hui, il n'existe pas de standard oui. européen. Euh, il y a mille et une manières de calculer euh, le carbone et d'ailleurs plusieurs pays ne le calculent pas. Mmh. Donc l'idée, c'était d'uniformiser, de proposer une méthode de calcul euh, qui puissent euh, finalement fédérer l'ensemble des acteurs européens, euh, ça permettra à mon avis d'établir des nouveaux standards, de montrer des feuilles de route aussi euh, pour les promoteurs, pour les aménageurs, pour les élus locaux euh, des différents pays. Euh, et donc euh, l'association BBCA qui en fait a fait ce travail en France oui. depuis la création de l'association en 2014 va devoir porter ça maintenant mmh. au niveau européen avec cette, euh, cette initiative
0: oui, une initiative que je suppose vous appelez de vos voeux, en fait, pour pouvoir aussi euh, travailler euh, plus simplement.
1: Alors, qu'on qu appelle de nos voeux, dans le premier temps, oui. parce que je pense que c'est une bonne oui. initiative pour la planète. Oui. Euh, je pense que euh, euh, le sujet de, de, de l'empreinte carbone est un sujet dont on parle beaucoup dans ce salon. Oui. Euh, la totalité oui. de la profession euh, va vous parler de l'empreinte carbone, de la construction. Il faut savoir que c'est très récent. Euh, oui, il y a cinq ans, il y a six ans, on ne parlait pas autant de carbone dans la construction. On parlait d'économie d'énergie à l'époque, mais, mais pas de carbone. Euh, et donc, c'est une lame de fond, euh, mais euh, qui est récente en France et qui, dans d'autres pays, est encore plus récente. Oui. Donc, euh, je pense que cette initiative et réussir finalement à établir des standards à l'échelle européenne, le fait de le calculer va oui. permettre de l'optimiser. Oui. On ne peut pas optimiser ce qu'on mesure pas. Euh, donc ça, je pense que c'est euh, la première raison pour laquelle on appelle de nouveau cette initiative. La deuxième raison, évidemment, c'est qu'elle permet à des acteurs qui sont engagés sur le bas carbone, mm. euh, qui ont fait de la recherche et du développement pour réussir à sortir des modes de construction traditionnels pour aller vers des modes de construction bas carbone, bah, ça leur permet évidemment de tirer leur épingle du jeu. Mm. – oh, Capitaliser
0: euh... sur le travail, ce n'est pas indécent. Hein. – Exactement. Oui. exactement
1: donc. Euh, et, et nous, c'est le cas. Euh, la la R&D, c'est un sujet qui est absolument central chez nous. Il y a Laurent oui. Petit qui donnait une, con une oui. conférence ici, qui est le patron d'ingénierie chez nous, il hein, y, y a deux jours sur le sujet. Euh, la recherche qu'on a faite sur les sujets acoustiques, sur les sujets euh, de sécurité incendie, oui. euh, sur les sujets de euh, méthodes constructives liées aux matériaux bois, c'est ce qui nous donne aujourd'hui notre longueur d'avance et on est très content de pouvoir utiliser cette longueur d'avance internationale, bien sûr.
0: Oui, justement, en ce moment, WO2 développe plus de 300 000 m2 de bureaux ultra bas carbone en région parisienne. Vous développez le projet luxembourgeois fort de cette expérience. La réalité du terrain luxembourgeois va-t-elle vous permettre aussi de développer quelques compétences supplémentaires
1: ah bah je pense qu'en effet, ça ne sera, ça sera pas à sens unique. On va très probablement apprendre des choses en travaillant avec euh, des acteurs qui ne sont pas sur les mêmes standards de marché. D'autant plus que l'immobilier d'entreprise euh, en France est, un, est, est une industrie qui est extrêmement intermédiée et extrêmement normée. Euh, C'est ce qui explique qu'il euh, n'y a rien qui ressemble plus à un immeuble de bureau qu'à un autre oui. immeuble de bureau en ce qui concerne oui. l'intérieur. Euh, donc nous, on, on a beaucoup travaillé pour sortir de ces standards de marché, pour proposer des immeubles qui ne soient pas le fruit finalement de, de labels, de certifications, de, de programmes, de recherche de, de pseudo-flexibilité pour que les immeubles qu'on propose soient le fruit de nos convictions. Euh, et donc nos convictions, on va les porter... Euh, au Luxembourg, mais je pense qu'on euh, va revenir du Luxembourg avec peut-être des convictions nouvelles qu'on mmh. pourra développer sur nos projets, euh, sur nos projets en France. Ouais.
0: Et puis la fierté de voir que la France est, est leader de la production de bâtiments ultra bas carbone aussi.
1: Oui, je pense que Cocorico oui. en y est... oui. <rire> il, il
0: faut le dire. Si on, peut... on,
1: je ne sais pas si, si, on, si on est leader. Ce qui est sûr, c'est que oui. la France a une position euh, qui, à mon avis, est une position... Euh, assez innovante mm. sur le sujet, notamment en ce qui concerne l'évolution du cadre réglementaire. Mm. Je crois que le, le passage de la RT 2012 à la RE 2020, le passage du, du kilowattheure au mètre carré, au CO2 au mètre carré, euh, est une assez belle démonstration de ça. Euh, ça montre qu'en France, il bah, y a du, du courage politique, euh, mm. dans un premier temps, euh, qui, qui, qui peut s'exprimer par, euh, par ces prises de position sur... Bah, on va encadrer l'empreinte carbone de ce qui se fait et, 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 et ça va aussi permettre à l'industrie d'accélérer sa transformation et ça montre à mon avis que bah, sur certains sujets, peut-être en effet on peut, on peut s'exporter, on peut exporter des bonnes pratiques qu'on a ici. Ouais.
0: Dernière question, avez-vous des ambitions à l'international <rire> euh,
1: Alors, on va... On va dans un premier temps bien oui. stabiliser la France. Oui. <rire> dans un second temps, en effet, je pense qu'aller dans, dans des capitales européennes, euh, c'est quelque chose qu'on regarde. C'est quelque oui. chose pour lequel on est sollicité aussi, euh, parce que je pense que le, le travail qu'on a fait ici, la qualité de nos immeubles en France, en Ile-de-France, euh, et le fait qu'on soit sur, sur vraiment des objets emblématiques en France, euh, fait qu'il y a un certain retentissement à l'international. Euh, on a eu un prix, un, un prix anglais il y a oui. quelques mois, là on, on, est, on est sur un projet au Luxembourg, donc euh, on, on trouve que c'est intéressant. Mmh. Euh, Est-ce qu'un jour <rire> on sera partout dans le monde peut-être En tout cas, euh, la France dans un premier temps, l'Europe dans un second, ça me paraît déjà être une feuille de route qui est, qui est bien. Un grand merci. Je vous en prie.